0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le troisième épisode de la série 18, où je vous parle spontanément, c'est-à-dire sans écrire le texte au préalable. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué que j'avais suivi une formation en ligne créée par un maître spirituel indien qui s'appelle Sadhguru. J'ai trouvé cette formation absolument incroyable car elle m'a fait réfléchir à la vie et surtout à la manière dont je vis ma vie, dont j'en fais l'expérience. La dernière fois, je vous ai expliqué quatre idées qui m'avaient marqué. Aujourd'hui, je vais continuer à vous exposer les idées que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. On commence tout de suite Alors, la première idée dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celle du bonheur. Sadhguru en parle beaucoup, surtout au début de la formation euh, en fait, euh, il a demandé euh, aux personnes à qui il présentait la formation en live à quel moment il se sentait heureux. Donc, euh, les gens ont donné des réponses. Par exemple, quand je me suis mariée, quand mon enfant est né ou bien des choses plus euh, banales, comme quand je faisais un footing hier, par exemple. Et ensuite, il a demandé... À l'auditoire, quel est le point commun entre toutes ces situations que vous m'avez données Donc si vous voulez, vous pouvez mettre cet épisode sur pause et juste vous-même lister quelques situations où vous vous êtes senti heureux. La réponse qu'elle donne, le point commun, entre toutes ces situations, c'est qu'il y avait un alignement entre ce qu'on voulait et ce qui était. Pour illustrer ça, il donne un petit exemple avec euh, un verre d'eau et la soif. Donc il euh, il demande aux personnes présentes, imaginez vous avez soif et il y a un verre d'eau. Est-ce que vous êtes content ou pas content Évidemment, on est content. Imaginez euh, il y a un verre d'eau et vous avez soif. Là, vous êtes content aussi. Maintenant, imaginez que vous avez soif et qu'il n'y a pas de verre d'eau. Là, pas content, il n'y a pas d'alignement. Et la dernière situation, vous n'avez pas soif et il n'y a pas de verre d'eau. Là, c'est pas que vous êtes content ou pas content, mais vous vous en fichez en fait, vous êtes assez neutre. Donc on est heureux seulement quand ce qui est, quand la situation correspond à ce qu'on veut. Il a pris un autre exemple avec euh, le fait d'avoir un bébé, d'avoir un enfant. Si je veux un enfant et que j'arrive à avoir un enfant, je suis très heureuse. Si je veux un enfant et que j'arrive pas à en avoir, je vais pas être heureuse. Si je ne veux pas d'enfant et qu'il n'y en a pas, très bien. Je suis contente, la situation correspond à ce que je veux, l'absence de bébé. Et si je ne veux pas d'enfants et qu'il y en a un, alors là, il y a encore un décalage, il y a un problème. Donc, encore une fois, pour être heureux, il faut en fait accepter la situation telle qu'elle est. Euh, Moi-même, j'en ai fait l'expérience il y a très peu de temps, parce que je suis en train de chercher un nouveau logement à Nantes. Et j'ai trouvé un appart. Et en fait, cet appart est bien, mais il y a quelques petites choses qui me conviennent pas. Mais voilà, c'est, je pense, la meilleure option. Et j'éprouvais vraiment de la résistance par rapport à cet appartement. Et il y a un moment où j'ai décidé d'accepter cet appartement, de dire « Ouais, ok, je, je vais, vais m'y installer pendant quelques mois. » Et en fait, le fait de l'accepter comme c'était... Je me suis sentie beaucoup mieux instantanément, comme soulagée. La situation n'avait pas changé, c'était le même appartement avec les, les mêmes côtés négatifs. Mais ma perspective avait changé et du coup, je subissais plus en fait la situation. Donc c'est en acceptant ce qui est qu'on peut maintenir un état de bonheur. Donc euh, quand je suis heureux ou malheureux, c'est jamais... À cause de quelqu'un ou de quelque chose. À l'inverse, c'est toujours à cause de moi ou grâce à moi. Donc on revient ici sur la première idée que j'avais exposée, c'est que tout ce que je vis dépend de moi et non pas de cause extérieure. En tout cas, moi c'est une idée qui m'aide beaucoup parce qu'à chaque fois que je sens de la résistance ou que je me sens pas bien, maintenant je suis capable de me dire « Ah, attends !» Il y a juste un décalage entre ce que tu veux et ce qui est. Ok, est-ce que tu peux changer ce qui est Si oui, change-le. Si tu peux pas, accepte-le. C'est une idée que vous avez sans doute déjà rencontrée dans votre vie, mais en tout cas, un petit rappel, ça fait pas de mal. La deuxième idée dont je vais vous parler aujourd'hui concerne le désir. Donc Satguru explique que tout le monde désire quelque chose. À tout moment, on désire toujours quelque chose. Les gens qui ne veulent rien, en fait, ne vouloir rien, c'est aussi un désir. Donc il dit le seul moment où vous n'avez aucun désir, c'est quand vous êtes mort, en fait. <rire> Donc avoir des désirs, c'est un signe de vie, finalement. Par contre, c'est vrai que les gens veulent des choses différentes. Et notre environnement influence la nature de ces choses. Par exemple, euh, moi, mes désirs vont être très différents de ceux d'un Eskimo par exemple ou je sais pas, de quelqu'un qui a pas grandi en France. Mais en tout cas, ce qui est universel, c'est que chacun a des désirs et que quand nos désirs sont non satisfaits, c'est là où on se sent triste, c'est là où on se sent malheureux. Donc comme on a vu juste avant, soit si on peut changer euh, la situation, on le fait, et c'est là où on peut retrouver un équilibre, on peut accepter ce qui est, mais il y a autre chose, un autre secret, un autre levier en fait, qu'explique Sadhguru, c'est d'être conscient de ce que l'on désire pour faire des choix qui sont alignés avec nos désirs profonds. Par exemple, si je dis que je veux perdre du poids, mais que je mets aucune action en place pour aller dans cette direction, que je change pas mes habitudes, ces mêmes habitudes qui m'ont fait prendre 10 kilos par exemple. Dans ces cas-là, peut-être que mon désir de perdre du poids n'est pas totalement conscient, ou bien il est conscient mais mes choix sont inconscients. Mon choix de ne pas changer mes habitudes n'est pas conscient. Ou peut-être que c'est le passage à l'action qui est trop difficile. Mais en tous les cas, il y a un décalage quelque part. Donc plus on est conscient de ce qu'on veut et plus on peut faire des choix qui vont dans ce sens. Je cherche un autre exemple. Euh ben, pour revenir à mon appartement, par exemple, si je dis que pour moi, habiter seul c'est ma priorité et que finalement, je dis oui à une colocation parce que son emplacement me convient mieux ou le prix me convient mieux, ben là, en fait, mon choix n'est pas aligné avec ce que je veux vraiment. Donc si je suis conscient de ça, de ce décalage, ben, ça va être beaucoup plus facile de rectifier en fait mes attitudes, mes comportements, mes décisions. Donc la clé, c'est vraiment d'être conscient de ce qu'on veut et aussi de ce qu'on fait. La troisième idée pour cet épisode, euh, c'est le fait que nous, les humains, on a une mauvaise conception de ce que nous sommes. Il y a deux, comment dire, deux idées parallèles ici. La première, c'est à propos de nous. Qu'est-ce que c'est nous Qu'est-ce que c'est moi Par exemple, si on me coupe une main, est-ce que je suis toujours moi Et la réponse est oui. Et même si on m'enlève les deux jambes et les deux bras, je suis toujours moi. Donc moi et mon corps. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que moi, je suis mes pensées Sachant que mes pensées sont contradictoires, que elles évoluent comme tout le temps, que parfois on a l'impression d'entendre plusieurs voix dans nos têtes qui disent pas la même chose, qu'elles arrivent comme ça, qu'on qu ne décide pas en fait du contenu de ses pensées quand on sait tout ça, on se dit que non, moi je ne suis pas mes pensées et je ne suis pas non plus mes émotions pour les mêmes raisons qu'on a l'impression qu'elles arrivent de nulle part. Je peux contrôler ma réaction à ces pensées ou à ces émotions, mais je ne peux pas contrôler ces choses-là précisément. Donc ça me fait dire que ça, ce n'est pas moi. Est-ce que moi, c'est mon ego? Sadhguru, il dit souvent, ah oui, quand les gens font quelque chose de bien, ils disent que c'est eux. Mais quand les gens font quelque chose de mal, <rire> ils disent que c'est leur ego. Donc, si on voit les choses comme ça, on se dit, bah non, moi je ne suis pas mon ego. Donc, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas non plus mon ego. Qu'est-ce qui reste Ce qui reste, en fait, c'est la conscience derrière tout ça. Ce qui reste, c'est l'observateur. C'est-à-dire que je peux euh, me mettre dans une position d'observation. Je peux noter. Si, par exemple, je m'énerve, je peux m'énerver et en même temps être en train de me dire « Tiens, je suis en train de m'énerver. » Je peux être heureux et en même temps être en train de me dire « Tiens, là, je suis heureux. » je peux avoir une pensée et me dire « Tiens, j'ai eu cette pensée, mais j'ai l'impression que c'est pas la mienne en fait, que ça correspond pas à moi. » Et le fait d'observer ce qui se passe à l'intérieur en fait, de notre corps et de notre esprit, ça permet de mettre de la distance avec tout ça. Ça permet de créer un petit espace où on a le choix si je suis énervée et que je remarque que je suis énervée, tout de suite ça me laisse une petite place pour dire hey, « Eh, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être énervée maintenant ou pas ?» Et je peux dire « Oui, oui, j'ai vraiment envie de m'énerver là, peut-être que l'émotion elle est trop forte, peut-être que je sais que j'ai le choix, mais que je vais quand même décider de m'énerver » et c'est ok, on peut, on peut choisir. Mais on choisit en ayant conscience des conséquences de notre choix. Et la deuxième notion qui est liée à ça, c'est qu'on a on a une mauvaise conception de ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, dans le monde, en fait. Notre monde, c'est un univers qui contient des galaxies, qui contient des systèmes solaires, dont le nôtre, qui contient des planètes, dont la nôtre, la planète Terre, sur laquelle il y a des continents, des pays, des villes. Il y a ma ville par exemple, il y a Nantes, il y a, il y a mon... mon immeuble, il y a mon appartement et à l'intérieur il y a moi. <rire> je suis en fait quelque chose de tout petit à l'échelle du monde entier, de l'univers entier. Je suis tout petit, je suis insignifiante en fait euh, et c'est pas grave en fait, c'est comme ça. C'est juste, il n'y a pas de jugement à apporter, c'est juste comme ça. Que je sois là ou pas, la terre va continuer de tourner, tout, tout va continuer, en fait. Et les hommes, ils ont tendance à oublier ça, et ils ont tendance à, peut-être à donner un peu trop d'importance à leurs problèmes et à leurs pensées. Ouais, sans se rendre compte que, il y a plus grand, et que rien n'est grave, et que tout va passer de toute manière. Je sais pas, pour vous, je pense qu'il y a des gens pour qui cette pensée-là, elle est dérangeante et elle est déstabilisante. Mais pour moi, en tout cas, c'est plutôt une pensée réconfortante. La quatrième idée, c'est que rien n'est garanti. Sadhguru, euh, dans une des vidéos, il dit « Quand vous vous réveillez le matin, souriez Souriez Regardez par la fenêtre Oh, le soleil s'est levé aujourd'hui !» Touchez votre corps et faites le constat « Oh, je suis en vie aujourd'hui !» Et quand il dit ça, dans l'assistance, il euh, on entend les gens qui rigolent. Et moi aussi d'ailleurs, quand j'ai entendu ça, je, je rigolais. Je me disais « bah oui, évidemment, oui, on a envie, ok !» Et là, il a pris un air très sérieux et il a dit « Mais ne rigolez pas !»« Ne rigolez pas, il y a des milliers de personnes qui se sont couchées hier sans se réveiller ce matin !» Mais vous, vous vous êtes réveillé. Et si vous avez de la chance, votre mari ou votre femme aussi. Et allez vérifier aussi. Est-ce que vos enfants se sont réveillés ce matin Est-ce que vos proches se sont réveillés ce matin Appréciez ce privilège. Parce que c'est un privilège. Il y a beaucoup de gens pareils qui vont commencer cette journée sans jamais en voir la fin. Rien n'est garanti. Tout peut s'arrêter demain. Tout peut s'arrêter dans une minute. Cette pensée-là, pour moi, elle est extrêmement puissante. C'est un peu comme la précédente où ça nous remet à notre place. Nous, je pense que nous, les êtres humains, on vit comme si on allait vivre éternellement, en fait. Et du coup, on se laisse un peu berner par cette illusion et les petites choses peuvent prendre une grande importance Et oui, on, on pense juste que tout est acquis, mais en fait rien est acquis. Le monde peut s'arrêter de tourner demain. Tout peut s'arrêter demain, donc soyez reconnaissants et ayez de la gratitude pour ça. Euh, cette idée-là, pour moi, elle est encore plus forte lors de mon anniversaire parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans ma vingtaine, euh, je j'étais pas heureuse quand mes anniversaires arrivaient. En fait, ça me déprimait un peu. Je me disais, quoi Encore une année de passée Mais c'est passé tellement vite, j'ai eu le temps de rien, il y a tellement de choses que je veux faire dans ma vie et, et j'ai pas le temps, je trouve pas le temps. Ça me frustrait beaucoup. Et aujourd'hui, quand mon anniversaire arrive, je me dis déjà qu'il y a des milliards de personnes qui ont jamais atteint l'âge que j'ai aujourd'hui et que, waouh, j'ai de la chance, j'ai une chance énorme d'être encore vivante et de pouvoir dire ou une année de plus. Ouais, c'est quelque chose que je savais déjà avant de suivre la formation en ligne, mais encore une fois, c'est, c'est un très bon rappel. C'est vraiment un bon rappel. Et après, je sais pas, à vous, peut-être que c'est la première fois que vous voyez les choses comme ça. Parce que moi je me souviens précisément de la première fois où on m'a exposé les choses sous cet angle et pour moi ça a été un, une révélation. Donc si c'est le cas pour vous aujourd'hui, je pense que, je sais pas, la journée que vous êtes en train de vivre va peut-être avoir encore plus de goût qu'elle qu est précédente. Ok, j'ai pas regardé le temps... Mais en tout cas, il y a une dernière idée que je vais expliquer maintenant et tant pis si l'épisode est un peu plus long. Cette dernière idée, elle est, li elle est liée au karma. Le karma, Sadhguru explique que c'est comme la bibliothèque de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que quand tu euh, fais une expérience et que tu mets une étiquette ça j'aime, ça j'aime pas. Tac, ça va dans la bibliothèque de ton esprit, si tu veux. Et en fait, le karma, ça vient conditionner toutes tes expériences futures. Par exemple, moi, personnellement, j'aime pas trop les épinards. Et du coup, à chaque fois que, par exemple, on me propose des épinards à manger, il y a une pensée dans ma tête qui va venir me dire « Oh non, des épinards, j'aime pas ça !» L'expérience avant que je la fasse, va déjà être négative dans mon esprit. Et le problème avec ça, c'est qu'on devient en quelque sorte esclave de nos goûts. Les, nos goûts, nos habitudes deviennent des automatismes qui deviennent difficiles à changer. On peut devenir très rigide par rapport aux choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il donne l'exemple d'une personne qui a l'habitude de se lever à 7h du matin. Juste le fait de lui dire bah « Demain, tu vas te lever à 6h45, un quart d'heure plus tôt. » Si lui s'est levé à 7h tous les jours pendant 10 ans et qu'il dit « Moi, je me lève à 7h, c'est comme ça, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. » Ça va être extrêmement dur pour lui de se lever un quart d'heure plus tôt. La même chose, si je me dis « Ah, moi, le matin, euh, je, je dois boire un café, sinon je ne suis pas réveillée et voilà, je ne peux pas commencer ma journée. » Le jour où il n'y a pas de café, c'est un petit drame quoi, parce que je me dis « Oh non, je n'ai pas mon café, je vais être de mauvaise humeur, euh, je ne vais pas être efficace, je ne peux pas me réveiller. » Mais, mais je je laisse pas en fait l'expérience se faire toute seule. Peut-être que si j'ai pas mon café, je vais être aussi efficace. C'est moi dans ma tête qui pense que j'ai besoin de ça pour faire ça. Et si c'est comme ça, si on est trop rigide. Oui, on est vraiment on n'est pas libre finalement, on devient vraiment ouais, esclave, c'est le mot qu'il a utilisé, esclave de nos habitudes et de nos goûts. La solution qu'il propose pour sortir de ce schéma, c'est pas de faire ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est de faire ce dont notre esprit ou notre corps a besoin à chaque moment, en fait. Parce que ce dont notre esprit ou notre corps a besoin, ça change chaque jour, à chaque moment. Donc peut-être qu'il y a un matin où effectivement je vais avoir envie ou besoin d'un café, mais peut-être que le lendemain j'en aurai absolument pas besoin. Et en fait, c'est un peu ça notre job en tant qu'être humain, c'est d'être à l'écoute de nos besoins et de les satisfaire, juste pour que tout ça, tout, tout, tout notre organisme puisse fonctionner efficacement. Une deuxième solution pour sortir de ce schéma de dépendance ou de rigidité face à nos habitudes, c'est d'essayer de faire nos expériences sans y associer de jugement. C'est très très dur. C'est très dur parce que on n'a pas du tout été habitué à ça. Au contraire, on est habitué à toujours mettre des étiquettes. Ça j'aime pas, ça j'aime, ça c'est difficile, ça c'est facile. Je suis pas à l'aise pour faire ça, j'adore faire ça. Toutes ces choses, toutes ces, tous ces jugements en fait, euh, ça nous empêche de faire l'expérience telle qu'elle est. Donc il nous dit « Essayez de tout faire comme si c'était la première fois. » Parce que quand tu restes neutre face à quelque chose, c'est là où tu fais vraiment l'expérience de la vie. Et c'est très drôle parce que quand euh, je suis allée en Inde, justement, pour faire le voyage, j'étais stressée. J'avais peur de louper mon bus, j'avais peur de louper mon train, j'avais peur de louper mon avion, <rire> qu'il me manque un document ou quoi. J'étais stressée. Et je me suis fait la réflexion, je suis stressée comme si c'était la première fois que je voyageais. J'ai pris des dizaines d'avions, j'ai déjà voyagé au bout du monde.
1: Et pourtant j'avais
0: vraiment l'impression que c'était la première fois et, et je me suis rappelée justement cet enseignement comme... Ouais, même si je l'ai fait des dizaines de fois, ben aujourd'hui c'est la première fois que je fais ce voyage-là, que je prends ce bus. Et l'état dans lequel je suis aujourd'hui... Il était peut-être différent de celui dans lequel j'étais la dernière fois que j'ai pris l'avion. Donc voilà, c'est logique en fait. Et du coup on peut se poser la question, ben, comment on reste neutre Et on reste neutre en acceptant les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, sans mettre non plus de jugement sur ce qui se passe. C'est très dur. Je pense que c'est vraiment une chose très difficile parce qu'on n'a vraiment pas grandi comme ça. Mais en tout cas, l'idée est super intéressante, je trouve. Et pensez-y, la prochaine fois que votre esprit vous dit « Oh, j'aime pas ça », pensez-y comme « Hum, mm. ok, je vais juste essayer d'enlever cette pensée et de faire l'expérience de la situation telle qu'elle est. » C'est pas grave si j'aime pas, <rire> c'est pas grave. Si j'aime pas les épinards, c'est pas grave. Je peux continuer à manger et peut-être, si j'apprécie pas le goût, je peux apprécier autre chose, par exemple, ce que ça apporte à mon corps. Donc voilà, c'était les idées que j'avais vraiment envie de vous transmettre. Il en reste beaucoup. J'aurais bien aimé euh, en parler aussi, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est quand même des épisodes euh, qui sont très riches et vous allez retenir ce que vous allez retenir. Mais en tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'il y a des choses qui vont vous être utiles. Moi, j'adore... Euh, comment Sadhguru les présente parce qu'il met toujours des petites comparaisons, des images et il prend des exemples modernes, donc c'est très facile de les comprendre. Euh, J'ai pas euh, suivi les autres formations de Sadhguru parce qu'après cette formation plutôt théorique, il a créé des formations plus pratiques en fait, avec comme euh, des rituels pour entraîner son corps et son esprit à devenir plus, je sais pas, plus sensible, plus um, à l'écoute de ses besoins. Mais en tout cas, moi, j'ai mis mes petits outils en place. <rire> C'est-à-dire que ma méthode actuelle, c'est euh, de réciter des affirmations. Donc chaque matin, j'ai ma petite liste d'affirmations que je lis et que je relis. Ça me permet de garder tout ça en tête quand je commence ma journée. Euh, toujours de faire de la gratitude. J'ai un peu perdu l'habitude là mais je vais la reprendre quand j'aurai une vie un petit peu plus stable. De chaque matin me remémorer trois bonnes choses qui me sont arrivées la veille. Évidemment de méditer et de respirer parce que ça, ça me fait me sentir bien dans mon corps. Et ça me permet aussi de mettre de la distance avec mes pensées. Euh, ensuite... Euh, dans mon appart ou dans ma chambre, j'accroche des cartes avec les messages les plus importants. Je pense que si vous m'écoutez depuis un moment, vous le savez déjà. Mais le fait de les avoir tout le temps sous les yeux, en fait, c'est comme si ça, leur, ça permettait à ces messages de rentrer inconsciemment ou passivement dans mon cerveau. Et puis finalement, euh, discuter avec des personnes qui s'intéressent à ces choses-là, aux questions un peu existentielles. C'est aussi une manière pour moi de, de continuer à évoluer, en fait. Parce que je pense que je ne peux pas avoir ces conversations avec tout le monde. Ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a des gens qui sont très heureux <rire> sans se questionner là-dessus, et tant mieux pour eux. Mais euh, du coup, moi j'aime bien partager mon expérience et entendre celle des autres aussi. Donc voilà, maintenant, euh, je veux vraiment essayer de garder tout ça avec moi, euh, présent dans mon esprit le plus possible pour pour vraiment devenir la personne que j'ai envie d'être, quoi, et, et me sentir alignée. Me sentir vraiment alignée. Et en vie. <rire> Bref. <rire> ok, dans le prochain épisode, bah, je vous raconterai mon voyage en Inde, du coup, mon immersion dans le monde de Sadhguru. Et maintenant, je reprends mon petit script pour vous lire la conclusion. Si vous n'avez pas tout compris à ce que j'ai dit aujourd'hui, n'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte du podcast sur mon site web www.frenchwithjeanne.com Avant de clôturer cet épisode, je vous rappelle que le défi 3 est en ligne. Venez apprendre à parler comme les Français et les Françaises. C'est un cours complet avec 10 vidéos que j'ai enregistrées et que vous pouvez regarder sur votre ordinateur quand vous le souhaitez. Il dure environ une heure et demie et il est constitué d'activités d'écoute et d'exercices pratiques. Après ce cours, vous pourrez parler de manière plus rapide et plus fluide. Par exemple, à la place de dire « Je ne sais pas ce qu'il a dit », vous direz « Je ne sais pas ce qu'il a dit » comme un natif ou une native. De la même manière, quand vous écouterez des Français ou des Françaises parler, vous serez capable de déchiffrer ce qu'ils disent. Je vous donne vraiment des clés essentielles pour améliorer votre français à l'oral, alors n'hésitez pas à vous inscrire à ce cours. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci de continuer à m'écouter et à bientôt